0: Je poursuis mon cycle d'épisodes sur l'invisibilisation des femmes, sur la mentrification. Et si vous voulez plus d'infos sur ces thèmes, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 11 de ce podcast. Je fais surgir ces voix silenciées, de femmes oubliées que l'on a invisibilisées. Et dans cet épisode, je vais parler des femmes scientifiques qui ont subi ce qu'on appelle l'effet Mathilda, la minimisation des femmes en sciences. Et d'après vous, qui tient les éprouvettes Qui sont les prix Nobel de science Les hommes. Seules 17 femmes ont été récompensées par un prix Nobel depuis sa création en 1901. On connaît Marie Curie. Mais les autres Sa fille aussi, Irène Joliot-Curie, a obtenu un Nobel. Beaucoup de femmes en science ont été oubliées et même doublées pillées par des hommes. Elles ont subi l'effet Matilda. L'effet Matilda, c'est le déni, la spoliation ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Par exemple, Trotta, qui a écrit le premier traité de gynécologie, qui a été publié et traduit largement et partout en Europe jusqu'au XVe siècle et qui était le texte de référence en gynécologie. Mais alors que la médecine se professionnalise et devienne une affaire d'homme, Trota disparaît on dit qu'un certain Trotus aurait écrit cette œuvre ouvrage de référence. Ada Lovelace. Sans elle, pas d'ordinateur, pas d'internet. Le premier algorithme, c'est elle. Et au 19e siècle, s'il vous plaît. À cette époque, il ne paraît pas normal qu'une femme soit douée en science. Les médecins lui diagnostiquent, donc tenez-vous bien, un utérus sauteur, qui se déplacerait dans tout son corps, ce qui expliquerait son penchant pour la science. Elle disparaît car les historiens pensent qu'elle est la maîtresse de Babbage, l'inventeur de la calculatrice automatique et mécanique. Ils pensaient tout naturellement que par galanterie, Babbage lui aurait attribué ses découvertes. Maintenant, on a le Ada Lovelace Day, qui célèbre la contribution des femmes en sciences. Nettie Stevens, fin 19e, début 20e découvre le chromosome Y. Et l'un des membres du comité scientifique à qui elle soumettait sa découverte lui a piqué ses recherches. Alors qu'au début, il disait, qu'elle disait n'importe quoi. Milleva Einstein. On se souvient de son mari. Einstein. Mais elle pas. Ou alors comme d'une affabulatrice qui aurait voulu faire chanter ce grand savant. On Mais... est. 19e, début 20e. Les publications des femmes n'étaient pas prises au sérieux. Alors, elle a laissé Einstein publier uniquement en son nom à lui, alors qu'ils travaillaient ensemble. Certains experts et expertes notent que le travail d'Einstein devient bizarrement moins profond depuis leur divorce. Marthe Gautier, au XXe siècle. Elle a découvert la trisomie 21. Et c'est son confrère, Jérôme le Jeune, qui lui vole sa découverte, car il avait pris des photos de ses recherches. Elle s'est battue, tout comme Mileva s'est battue. Et alors qu'elle devait recevoir une médaille pour sa découverte, une bande de sympathisants de Jérôme le Jeune l'empêche de donner son discours. Double silenciation Finalement le comité d'éthique publie un communiqué pour rappeler son rôle dans la découverte de la Trisomie 21. Oh, you. You. Oh, you. Yeah you you see my true potential oh, you. And you discovered me right oh, you. You're the Columbus to my America My inspiration comes from you Oh, what an honor I am not worthy Of your kindness Noble intentions Et là, ça fait le troisième épisode. Pourquoi je dresse des listes de ces femmes Que je vous fais des biographies de ces femmes qui ont été invisibilisées. C'est justement pour ne pas les oublier. Les faire vivre, exister, leur donner la maternité de leur découverte, redonner vie à leurs exploits. Elles se sont battues pour exercer leur passion, leur métier, car ça devait être très dur d'être pionnière, d'être seule contre tous. Mais quelle force elles ont eues ces femmes Il n'y avait pas autant de groupes féministes à l'époque, de soutien. Je parle de ces femmes pour qu'elles nous inspirent, nous donnent de la force, pour qu'elles servent d'exemple aux nouvelles générations de femmes pour que toutes nous puissions nous dire que l'on peut être une aventurière, une pionnière, une artiste, une scientifique, que c'est possible qu'il y en a eu d'autres avant. Et elles sont là et elles existent. Et il y en a encore beaucoup que je n'ai pas citées. C'est pour nous dire aussi qu'aujourd'hui, nous avons des sœurs, des associations, des médias, des groupes féministes pour nous épauler et nous soutenir. Sur ce, je vous laisse méditer sur ces pensées kali C'était Le Monde de Kali, le podcast qui tire la langue au patriarcat. Et pour que le karma du monde de Kali se répercute dans le monde entier, n'hésitez pas à liker, partager, diffuser et mettre des étoiles étincelantes à ce podcast. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. Merci à tous les Pew pour votre soutien. Vous êtes ma force, l'inspiration de mes cours et de ce podcast. Merci à Piu Ilias, sans lequel ce podcast n'aurait pas vu le jour. Merci à toutes mes sœurs de lutte et à toutes les Sarasvati, femmes qui m'inspirent du monde entier. À très vite sur les tapis et n'oubliez pas, Jai Matakali, Jai Sri Klit, gloire à Kali et gloire au clitoris.